0: Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Título da semana 1, Os Sinais dos Tempos. Palestrante Xavier Saraiva. Despertou nessa noite o espírito, né? E falou, falou pela boca do amado Albertino, precisamos rever a semente. Será que a nossa semente não está velha, né? Será que não está precisando dar uma renovada? Mexer na terra? Fazer alguma coisa, né? Senhor Jesus. Lembre-se, irmão, o Senhor só precisa que nós abrimos a nossa boca. Abramos a boca e deixamos o Senhor falar. Senhor Jesus. Eu fui muito tocado, né? Quero rever minha semente, viu, amado? Como é que está? Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome por essa oportunidade, Senhor. Tu que és o semeador, o Senhor saiu a semear a semente santa em cada coração. Senhor Jesus, depois que essa semente é semeada, o destino dela é germinar. Se tiver tudo certo com a, com a semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar, Senhor, que nessa noite o Senhor possa examinar o nosso coração. Vê como está o nosso coração, Senhor. Remove a, pedra, a terra, tira as pedras, os espinhos. O Senhor coloca mais nutriente para que o nosso coração seja uma boa terra. Louvado seja o Teu nome. Ó oh, Senhor Jesus, Te agradecemos pela oportunidade. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está trabalhando em nós. Porque o Senhor está nos edificando. Senhor Jesus, trabalha nessa noite na igreja em São Mambaia. É Santos, Senhor, mais um pouquinho. Trabalhe em nós, Senhor. Trabalha no nosso coração. Ó, oh, louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Bom, amados irmãos, amém. É, terminamos, né, um semestre tinha como título, e será pregado o Evangelho do Reino, e pela graça de Deus, hoje, iniciaremos esse novo semestre, que tem como título geral, Então Virá o Fim. Como é que é o nome do título? Muito bom, aguarde isso, né? Isso é muito importante, Então Virá o Fim. A série que nós vamos ingressar é a edificação da igreja, com certeza o Senhor vai trabalhar em nós. O senhor, quer, o senhor quer dar uma virada. A partir do capítulo 16 de Mateus, o Senhor vai fazer uma virada. O Senhor precisa, irmão. O Senhor tem pressa. Louvado seja o Senhor. Que tal a gente abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 12, perdão, 16... Mateus dezesseis. E vamos ler. Vamos ler só até o quatro. Amém? Todos acharam? Mateus 16, Mateus 16, versículos de 1 a 4. Amém ou misericórdia? Então, vamos lá. Aproximando os fariseus e os saduceus, pedir-lhe mostrasse, um sinal vindo do céu. Ele, porém, chegada à tarde, dizeis, Haverás bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, Discerni o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Muito bom, e o título da mensagem de hoje é... Como é que é, irmãos? Então, vamos falar numa só voz. Os, os sinais dos tempos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bom, hoje à noite nós vamos fazer... Nós vamos apresentar uma panorama, né? Fazer uma retrospectiva dos capítulos 1... Um, a 15. Senhor Jesus. Agora imagine fazer isso dentro de uma mensagem. Né? Realmente, irmãos, é um desafio. Mas não é pela nossa força, não é pelo nosso querer, não é pelo irmão Xavier, porque o irmão Xavier também não pode. É pelo Senhor. É o Senhor que faz. Senhor Jesus. É o Senhor que fala nessa noite. Louvado seja o Senhor. E também, a partir do capítulo 16, Deus deseja dar uma nova virada. Então, vamos ficar atentos. Né? Vamos, vamos prestar bem atenção nessa retrospectiva para que a gente possa entender melhor, a partir do capítulo 16, por que o Senhor precisa dessa virada. O Senhor precisa edificar a sua igreja. Né? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, então, iniciaremos com o livro de Mateus, vamos para Mateus capítulo 1. Sabemos que o livro de Mateus foi escrito por quem? Por Mateus, não é? O livro de Mateus foi escrito por Mateus, aleluia, que era um publicano, um, um coletor de imposto e ele sabia, irmão, como funcionava a máquina pública. Olha como Deus é sábio. Né? Ele chamou Mateus. Irmãos, o nosso Deus, ele tem um olhar muito focado. Ele não perde tempo olhando. Será que isso aqui dá certo? Será que aquilo vai dar certo? Não. Quando ele olha, ele fala, aquilo ali dá certo. Então, chamou Mateus e encarregou Mateus de escrever esse livro. Senhor Jesus. Porque ele conhecia, ó. Né? Ele conhecia como funcionava a máquina pública, ele sendo um funcionário do governo, ele tinha tudo para poder é, o Senhor usá-lo. Louvado seja o Senhor. E o resultado está aqui, livro de Mateus. Maravilhoso. Senhor Jesus. Então, nós vimos, ah, nós vimos também né, que Jesus ele foi introduzido por João Batista, que veio aplanar o caminho para que o Senhor pudesse começar o seu ministério. Nós vamos ver isso, né? Senhor Jesus, agora vamos atentar para o capítulo 1 de Mateus, onde fala da genealogia, onde fala da origem do Senhor Jesus e também do seu nascimento. Versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso já diz tudo, né? Louvado seja o Senhor. E também, irmão, o capítulo 1 fala do nascimento de Jesus. E no versículo 21 diz o seguinte: Ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Senhor Jesus. Então, o objetivo do Senhor Jesus ter vindo a essa terra, irmão, é para salvar o seu povo dos pecados, dos nossos pecados. Né? Ah, mas só isso? Ué, mas o que é mais importante para Deus hoje? Salvar o homem, salvar dos seus pecados. Esse é o primeiro passo que ele faz. Né? Quando ele entra, como nós vimos, quando ele semeia, quando a palavra é semeada no coração das pessoas, como disse o irmão Albertino, se for uma semente nova vai germinar, e germinando irmão, aí o Senhor pode começar a trabalhar nele, esse trabalho irmão, é um processo que leva a vez uma vida toda, Senhor Jesus, não pense que você recebeu o Senhor hoje como seu salvador, você já é um vencedor, você já pode parar de congregar, não sei, não, a nossa vida irmão, é um processo, sabe irmão, é um processo, tudo que a gente faz na nossa vida hoje é por meio de um processo. E o Senhor nos salvou. E agora o Senhor parte para a parte mais difícil. Que é trabalhar a nossa alma. Que é o campo mais complicado. É onde Deus encontra muitos, muitas é, é, barreiras. Né? Muitas imposições da nossa pessoa. E não permitimos ser trabalhado por Ele. Senhor Jesus... Então, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Nós vimos que Jesus, irmão, é nascido de mulher. Onde é que está escrito isso? Lá em Gálatas 4. 4. Nós vamos, nós vamos poder entender por que Jesus é nascido de mulher. Gálatas 4.4 4, diz assim. Vindo, porém, a plenitude do tempo... Por Deus, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Senhor Jesus, ah, nós sabemos que, que a gestação de Maria não foi uma, gesta, uma, uma gestação de uma relação com José. Qualquer criança hoje, né, acima de 12 anos, né, que estuda, sabe que os filhos nascem por meio de uma relação que os pais têm com a própria mãe e, a partir daí, começa um processo de gestação e essa criança nasce. O Senhor Jesus não foi assim, irmão. Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi fecundado. Deus também não teve relação com Maria. É? Mas como é que Jesus nasceu? Deus também não teve relação com Maria. Ele simplesmente colocou a semente no útero de Maria e ele foi se desenvolvendo. A semente santa, né? Foi colocada a semente santa. Ela concebeu do Espírito Santo. Senhor Jesus, por isso ele pode salvar o seu povo dos pecados dele. E por que, que Jesus não tinha pecado? porque Maria não coabitou com José. Não houve uma, um cruzamento de, 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 de gêneros, né? Do homem e da mulher. Por isso que o Senhor Jesus é, tem a semelhança da carne, mas não tem pecado. Né? Senhor Jesus. Então, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é o objetivo, o desejo do coração de Deus. E também no versículo 23 do mesmo capítulo... Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. atente aqui, irmão, que diz que uma virgem, nem uma mulher que passa por uma gravidez e tem um filho, é mais virgem. Não é verdade? Senhor Jesus, é bom atentar para esse ponto, né? Ó oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nascido da mulher concebido do Espírito Santo. No capítulo, ah, no capítulo 2, no capítulo 2, mostra o Senhor Jesus após nascer, ele foi perseguido por Herodes e José teve que fugir, foi para o Egito, né? Senhor Jesus, e mais tarde, quando Herodes já tinha morrido, eles voltaram, eles retornaram, né? A fuga para o Egito, né? Nascido em Belém, fugiu para o Egito, voltou para a região da Galileia, viveu numa cidade chamada Nazaré. Por isso, ele é chamado de Nazareno, Senhor Jesus. Olha olha, é, 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 como Deus é sábio, né? Deus, o Senhor Jesus, é chamado de Nazareno. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E no capítulo 3, né, correndo porque é o tempo, né? no capítulo 3, irmão, quem aparece? João Batista, o precursor. Senhor Jesus. Perceba que o, a vinda de Cristo é toda cheia de mistério. Nasce de uma virgem, foge para o Egito, só que João Batista aparece, até parece que a coisa está andando na frente, né? mas não. É porque no capítulo 3 tem que mostrar né? Todo, 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 uh, toda a linha da história, João Batista aparece como precursor. Quem outra pessoa nessa terra nasceu e antes teve um precursor? Ninguém, só o Senhor Jesus, porque ele é o rei do reino dos céus. Então, a função de João Batista era aplanar. Aplanar o caminho. Endireitar as veredas. Era necessário, irmão, que tivesse um cenário, né? Um cenário apropriado para o Senhor Jesus poder é, 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 exercer o seu ministério. Senhor Jesus. Então, no versículo 11 do 3, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor Jesus, então essa é a missão de João Batista, ele foi muito claro, olha, eu só batizo com água, aquele que vem após a mim batizará com o Espírito Santo, né, nós já vimos que a missão de João era endireitar o caminho para introduzir o Senhor, né? E no versículo, Senhor Jesus, no versículo 14 a 17, diz assim, ó, Vós sois, capítulo 3, tá? Perdão, <risos> eu já estou lá no 4. Versículo 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Aí João achou estranho, ele disse, ele porém dissuadia, dizendo, eu aqui preciso ser batizado por ti e tu vens a mim, Senhor Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, então ele o admitiu. É como se eu falasse assim, João, você não entende, mas tem um processo. Eu preciso passar pelo batismo, você precisa me batizar. Né? Tem, todo, tem todo um processo para que eu possa para que eu possa mais tarde iniciar o meu ministério. Louvado seja o Senhor. E o, e o 16, irmão, é muito rico. Batizado Jesus saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, a quem me compraste. eu pergunto, quem foi que testificou isso aqui, quem? João Batista, irmão, João Batista, ele foi o precursor, ele testemunhou isso aqui, ele viu, irmão, ele viu, tudo isso, né, Senhor Jesus, Ó, oh, Senhor Jesus, ele viu tudo isso. De, ah, então, João Batista deveria, irmão, imediatamente abandonar o seu ministério. Né? E deveria seguir o Senhor Jesus. Por quê? Porque o seu, o seu a, a sua carreira já tinha sido completada. Vamos ver Atos 13. Senhor Jesus. Não tinha, irmão, ele não tinha porque, né? É, é, ter um ministério paralelo ao ministério do Senhor Jesus né? não tinha porquê Senhor Jesus Atos 13, 25, olha o que diz mas ao completar João, a sua carreira dizia não sou quem supondes mas após mim vem aquele de cujas pés não sou digno de desatar a sua sandália aqui diz irmão, aqui diz que a, 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 o encargo de João Batista terminou o que João Batista tinha que fazer? Ele tinha que seguir o Senhor Jesus. Ele só tinha que seguir o Senhor Jesus. Olha o que diz, olha o que diz João, uh, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, o que que João disse? Disse eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. É, é estranho, né? Ah, isso aí, ó. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os dois discípulos, é como se tivesse dito. Ah, é? Então nós estamos seguindo a pessoa errada. Vamos seguir a Jesus. Irmãos não dá para entender por que João não seguiu a Jesus. Sabe, irmão, muito cuidado, sabe, irmão? Muito cuidado com o sucesso, muito cuidado com o que lê, muito cuidado com o que ouve. Sabe, isso pode te desviar do caminho do Senhor. Sabe, por coisas mínimas. Sabe, por bobagem, né? Você pode ser desviado do caminho do Senhor. Pode deixar de seguir o Senhor. Senhor Jesus, essa moça que eu trouxe nessa noite, né? Ela, ela teve que ir para a UPA, a Priscila levou mas o um Luciano. Ela chegou aqui e começou a passar mal, começou a sangrar o nariz, provavelmente é um pique de pressão, né? Ela vinha no carro me dizendo que ela parou de congregar os 12 anos, porque onde ela congregava, acabaram com o serviço de jovens. E até hoje ela não congrega. Mas que ela quer muito voltar para o Senhor. Está vendo, irmão? Dá para entender, né? Uma coisa aconteceu com uma jovem aos 12 anos, né? Às vezes, por, uma, por um olhar do irmão, por uma palavra, uma coisa, aí você, vou parar de reunir. Né? Não leva nem em conta o Senhor Jesus. Aquele que morreu por você, aquele que deu a vida por nós, aquele que passou por todo esse processo, ele é que é digno, irmão. O Senhor Jesus é digno de ser seguido. A sua palavra é digna de toda aceitação. Então, João Batista, ele não seguiu o Senhor Jesus. Isso é uma pena, viu? Senhor Jesus, aí, capítulo 4, lá de Mateus, capítulo 4, versículo, capítulo 4, ali o Senhor Jesus passa por uma tentação. Satanás, ele tenta o Senhor Jesus três vezes, né? aqui, Jesus foi tentado e venceu a tentação usando a palavra, Senhor Jesus, o Senhor não precisou me de força com, com Satanás, ele simplesmente usou a palavra, e uma coisa, ele diz em três versículos, eu não vou ler depois os irmãos lerem, em três versículos desse, desse trecho irmão, ele fala o seguinte, está escrito. Toda vez que Satanás tentava ele numa situação, ele falava assim, está escrito. Se tivesse escrito, o Senhor faria. né? Estava escrito. Mas não está escrito, irmão. Cuidado com o que você ouve com relação à palavra. Se não tiver escrito, irmão, não dê crédito. Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus... Uh, aí no versículo do 12 ao 17 do capítulo 4 Diz o seguinte Depois que João, né, ouvindo porém Jesus que João foram preso Retirou-se para a Galiléia E deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum Situado à beira-mar Nos confins de Zebulon e Naftali Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías Terra de Zebulon, terra de Naftali caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Atende para o 16, o povo que jazia em treva, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Sabe o que é isso, irmão? Jesus é a luz. Quando Jesus chega, dissipa as trevas. Senhor Jesus, ele dissipa as trevas. Ele entra com a luz, louvado seja o Senhor. Então esse povo que jazia é, nas regiões de trevas, né, sombra da morte, viram grande luz. Um dia isso aconteceu conosco, né, todos nós estávamos nessa, nessa região e sombra da morte. Aí a luz chegou para nós, irmão, a luz brilhou para você, irmão. Tem muita gente em trevas, mas nós estamos na luz. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. É? Senhor Jesus, no versículo, a partir do versículo 23 do mesmo capítulo, aqui, irmão, é muito rico, percorreu Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Do lado positivo, irmão, o Senhor Jesus estava sempre pregando o evangelho do reino. Interessante, irmão, que há dois mil anos atrás, o Senhor Jesus já tinha pressa. Né? Ele queria pregar o evangelho do reino. Né? Aqui não diz que ele pregava o evangelho da graça, sabe, ele já se adiantava, sabe, ele, ele, a, a semente, a semente que ele, que ele plantava aqui, era a semente do reino, louvado seja o Senhor. Então, lá, o que acontecia? Do lado positivo, ele pregava o evangelho, do lado negativo, ele curava toda sorte de doença e enfermidade. Perceba, irmão, que o povo estava doente. Há dois mil anos atrás o povo estava doente. E hoje o povo está como? Doente. Hoje a geração está toda doente, irmão. Sabe, irmão? Até mesmo nós, irmãos, quanta doença, quanto incômodo, quanta enfermidade, quanta coisa. Senhor Jesus, mas temos, irmãos, temos um Senhor que está, cu está cuidando de nós. Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o seu médico, está cuidando de você, né? As pessoas, as pessoas ricas que tem dinheiro uh, falam de boca cheia, o meu médico, né? O meu médico é Jesus, é ele que está cuidando de mim, irmãos. Ele que está cuidando de você, não é? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Também nós vimos que o capítulo 5, 6 e 7 é a constituição do reino dos céus. Irmão, nós precisamos dar muita atenção para esses três capítulos: 5, 6 e 7. E no capítulo 5, versículo 3, eu vou destacar aqui a bem-aventurança. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor Jesus, que versículo maravilhoso! Né? Ah, aqui não diz que você. Que você tem que ter bens, que você, que você tem que ter uma boa aparência, uma, uma boa dicção. Você fala bem, não sei quantas línguas, não sei o quê, pá, pá, pá. Aqui diz que você precisa ter um espírito humilde, um espírito esvaziado. O que Deus, olha irmão, como Deus é sábio. Deus quer que tenhamos um espírito esvaziado, contrito, né? Senhor Jesus. Um espírito humilde, né? humilde e contrito. Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. E no versículo 12 diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Às vezes, irmão, nós temos tão pouco para o Senhor. E o que, que o Senhor tem para nós? Um grande, um grande galardão nos céus, né? Senhor Jesus, nós sabemos, irmãos, que o sonho, de uma, o sonho de um atleta é subir num pódio e colocar no pescoço uma medalha de ouro. Uma miserável medalha de ouro. O Senhor, irmão, tem para nós um grande galardão, né? Nos céus. Está lá esperando. Amém? Está lá esperando por nós, irmão. Senhor Jesus, você sonha com um grande prêmio? Esse dia alguém falou para mim, joga na Mega Sena. Esse, esse mês ela vai ter um grande prêmio. Eu fiquei pensando, é miserável demais. É muito pouco, né? Senhor Jesus, o que são milhões, irmãos, comparado com o grande galardão que Deus tem para nós? O que, que ele diz aqui? regozijai-vos é uma questão de alegria ah! É uma questão de alegria, irmãos ah, Se você está andando triste, por quê? Está ah, esperando a gasolina baixar O que, que você está esperando? A inflação cair O que, que você está esperando? Ah, sabe que desse jeito, aí, irmão Você vai ficar sempre triste Mas se você colocar O seu pensamento lá no céu Lá no céu eu tenho um grande galardão Esperando por mim ah, Isso faz a diferença, irmão isso faz toda a diferença. Exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas, os que vieram antes de vós. Agora tem um porém, irmão. Tem um, um ajustezinho aí, né? Tem um sofrimentozinho aí, ó. Não pensa que se ficar nessa vida tranquila. Não lê o alimentário. Não pega a Bíblia, não visita, não prega o evangelho. Mal vai para as reuniões. Eu pergunto, vai ser vencedor? Não vai ser vencedor, irmão. Tem que negar a vida da alma. Tem que, tem que se humilhar diante do Senhor. Tem que realmente, irmão, é buscar, né? Senhor Jesus, capítulos 8 e 9. Capítulos 8 e 9 diz o seguinte. Que Jesus... Efetuava, né? Nesse capítulo veio Jesus efetuava curas, diversas curas. E ele também tinha autoridade sobre o mar, os ventos, o mar, né? Senhor Jesus. E sobre também espíritos, né? Senhor Jesus. Ora, descendo ele do monte, grande multidões o seguia, e eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo, Senhor... Se quiseres, pode purificar-me. Então, nós não vamos ler tudo, mas nós sabemos que o Senhor fez várias curas, irmão. Sabe, o Senhor... O Senhor... Ah, e o que, que o Senhor usava? O Senhor usava simplesmente a autoridade, o poder. Sabe? Ah, a Bíblia não diz que o Senhor fazia coisas miraculosas. Né? Não. Ele simplesmente... Né? Ele simplesmente... ele ele orava o pai, ele buscava o pai e aplicava autoridade. Senhor Jesus. Ó, oh Senhor Jesus. Aqui diz o seguinte, ó. Oh, versículo 30 e Não, perdão. Senhor Jesus. Ah, é do 9, né? Capítulo 9 Versículo 36. Aqui, irmão, outra passagem maravilhosa. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade. Está em conformidade com aquele versículo que a gente leu. né? Vendo ele, as multidões compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas, como ovelhas que não têm pastor. Senhor Jesus, então, uh, o Senhor Jesus, irmão, é aquele que se compadece, né, é aquele que, uh, esse dia eu estava eu tava meditando nessa palavra, Senhor, às vezes eu não tenho um coração tão duro, às vezes eu não me compadeço das pessoas, sabe, eu olho para a condição de uma pessoa, isso já deve ter acontecido com muito de nós, né, irmão, olha para a condição de uma pessoa e simplesmente passa o Senhor Jesus não, o Senhor Jesus era carinhoso, era amável, é? Ele era, ele era, ele, ele usava a, a, a empatia, né? Ele se colocava no lugar das pessoas, é? ele se aproximava do, dos enfermos, ele tocava nas pessoas. Senhor Jesus, às vezes ele nem precisava tocar, ele simplesmente dava uma ordem, né? Ele simplesmente dava uma ordem e a pessoa ia e estava curado, né? Senhor Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas. As pessoas hoje estão aflitas, irmão. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão padecendo. Passando por tanta coisa. E não basta só as coisas físicas. Imagine a vida espiritual dessas pessoas como é que estão. Senhor Jesus... E nós sabemos o que pode resolver o problema delas, não sabemos? Sim ou não? O que, que pode resolver o problema delas? O evangelho do reino. Se pregarmos o evangelho, irmão, né? se, se, se sairmos para semear essa semente, essa semente ela pode cair naquela boa terra e vai frutificar, com certeza. Senhor Jesus, Jesus se compadecer das pessoas, o desejo de Deus é salvar as pessoas. Né? Por isso nós temos que usar a empatia. Colocar-se no lugar de outras, né? Senhor Jesus. E no capítulo 10, nós vimos aqui o Senhor Jesus chamando os seus apóstolos. 12, né? Por que, que ele chamou? Porque ele tinha pressa. Jesus chama os 12 apóstolos para cooperar na pregação do Evangelho. Né? Senhor Jesus. Então nós vemos que aqui o Senhor tinha pressa. O Senhor chama... E ah, capítulo 11, versículo 1: diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Olha só como ele trabalha: ele envia os doze e não fica em casa. esperando, né? Vou ver qual é o resultado disso. Não, ele sai, ele é o primeiro, né? Ele, ele dá a instrução e ele também sai, Senhor Jesus, a pregar na cidade deles, Senhor Jesus, Senhor irmãos, como já foi dito, tem pressa, tem urgência, Senhor Jesus, né? De dois mil anos para cá já se passaram dois mil anos, né? Desde a vinda de Cristo. E o Senhor está ali, ó, incansável, trabalhando, sabe? Às vezes, às vezes nós trabalhamos três horas, quatro horas, cinco horas, né? Senhor Jesus. Às vezes eu ligo para minhas filhas e elas falam assim, Ai, ah, eu estou cansada. E trabalham seis horas, quatro horas, estou cansada. Não é assim, irmão? Não é assim, irmão? A geração não está cansada? O Senhor Jesus cansa? O Senhor Jesus não cansa, irmão. É incansável. Sabe, trabalha dia e noite. Sabe? Mas Ele precisa de descanso, não é? Sim ou não? Sim. Precisamos dar descanso para o Senhor? Sim. Então, nós precisamos nos humilhar na sua presença. Precisamos permitir que Ele trabalhe em nós. Toda vez que estivermos passando por uma condição, irmão, precisamos perceber que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, né? Senhor Jesus, ó oh Senhor Jesus, Senhor Jesus tem urgência e não, e nós precisamos ter esse mesmo coração em pregar o Evangelho. Ó oh Senhor Jesus. Então foi mostrado para nós que nós precisamos, nós podemos usar as ferramentas, né? Senhor não Deus, ferramenta. Olha quantas ferramentas. Comportagem por hora. Você pode dizer assim, não, hoje eu vou fazer uma hora de comportagem. Eu vou tirar uma hora da minha... Da minha, da minha né, do meu dia e vou fazer uma comportagem Você pode fazer isso, irmão Você pode sair para a rua, deixar escapar, posso orar por você né. Você também pode fazer a comportagem por oportunidade Por isso, quando você for para a fila do banco ou para qualquer lugar Leve material né. O senhor te deu uma oportunidade, opa, posso orar por você? Esse aqui é um livro, tal, tá, né? Tá. Tudo isso está valendo, irmão o senhor, o, senhor, o, senhor, né? o senhor precisa que a gente faça isso. E tem a comportagem dinâmica. São aqueles irmãos que saem para a rua todos os dias para fazer a comportagem, orar pelas pessoas, salvar pessoas. Senhor Jesus, tem também, irmão, o avanço jovem. Né? Muitas cidades estão usando os jovens, saindo. Né? Nós precisamos também fazer isso com nossos jovens. Escolher dias da semana, final de semana, sábado, levar nossos jovens para as ruas. Os pequeninos, irmão, eles amam, né? Eles amam pregar o evangelho, distribuir jornal, enfim. Eles, eles são muito motivados nesse sentido. Senhor Jesus, e tem a rede de cuidado. As irmãs, sabe? As irmãs na igreja de Samambaia precisam se unir mais. Sabe, irmão, vocês precisam criar uma rede de cuidado. Mas não pode ser só uma. Tem que ser todas, ter o mesmo espírito, o mesmo sentimento, a mesma vontade. Eu pergunto... Não tem ninguém perto de vocês precisando de cuidado? Hã? Será que lá no meu conjunto, no meu prédio, não tem ninguém? Creio que tem, irmãos. Tem muita gente precisando de ser cuidado. Louvado seja o Senhor. Hã? Essa semana eu recebi é, uma lista com quatro pessoas. Liguei para todas elas. Né? E, e uma, uma pessoa ficou de vir aqui nessa noite. Não veio. E essa que estava aqui, né? Ela já tinha dias que ela estava me ligando e eu tentando ir até ela e elas com receio de dar seu endereço até que hoje ela me ligou e falou, olha pastor, o meu endereço é esse, eu quero ir. Foi uma pena, né, que ela não pôde, mas tudo coopera, né? Nós sabemos que tudo coopera, né? Senhor Jesus, tem também, irmãos, homens de oração, eu convoco os homens da igreja em São Mabaia, os varões para que a gente coloque em prática, irmão. Coloque em prática logo esse cuidado dos homens de oração. Senhor Jesus, agora eu quero, eu quero ser bem franco com você. Se você acha que não precisa de oração, sua vida está boa, vida financeira, familiar, seu trabalho, papapá. Então, você talvez vai ter desculpa. Eu não vou para a oração porque está tudo bem comigo. Comigo não está, irmão. Comigo não está. Senhor Jesus... Eu posso dizer que eu estou bem, estou aposentado, graças a Deus. Eu espero que vocês, logo, logo, possam alcançar essa graça. Né? Eu, irmã Jo, irmã Lucimar, irmão... Né? Quem mais? Um bocado de gente aqui, irmã Beatriz, irmã Marilene. Nós estamos aposentados, tá bom? Está bom não. Está bom não, irmão. Está ruim, nós precisamos dos homens de oração. Nós precisamos, irmãos, logo, logo praticar isso... Para que eu e você possa trazer os nossos amigos. Sabe, irmão? Topar. Aí nós vamos ter. Aí nós, vamos ter é, 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 nós vamos ter encargo, né? Chegar para o vizinho e falar assim, Olha, ô vizinho. Hoje à noite eu estou indo para uma reunião, homens de oração. Quer ir comigo? Você quer ir comigo ouvir? Quer ir orar comigo, né? ouvir uma palavra e tal? Senhor Jesus, se ele também disser, não, irmão, você vai para outro, parte para outro. Né? Faz como o Senhor Jesus, não perde tempo. Louvado seja o Senhor. Então, precisamos desse encargo, irmãos. Versículo... Capítulo 12. Não? Capítulo 12. Senhor Jesus. Capítulo 12. Aqui diz o seguinte, irmão. Bem no finzinho peraí, deixa eu me, me, me uh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, me atualizar, uh, ainda quero ver, ler no 11, não quero ler no 11, versículo 3, é tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Isso aqui mostra, irmão, a trajetória de João Batista, como foi triste. Nós vimos que ele era uma testemunha ocular. Ele viu o Senhor Jesus ser batizado, ele batizou o Senhor, ele viu o Espírito descer como pomba. Ele disse para o outro discípulo, esse é o Cordeiro de Deus, né? Ele disse lá em Atos ah, que a carreira dele estava completa e em Mateus 3.11 ele tem dúvidas. Senhor Jesus, dúvidas, né? Ó, oh, Senhor Jesus, isso é para nós, irmãos, uma alerta, cuidado, né? Como está a sua visão, irmão, né? Com relação à vida da igreja, como é que está, irmão? Sabe, eu, eu, eu e você, irmão, precisamos nos preocupar com isso, como é que está a minha vida cristã? Será que eu estou realmente seguindo o Senhor? Né? Será que eu estou seguindo o Senhor de verdade? Será que o que eu estou fazendo está agradando o Senhor? Nós temos que ter essa preocupação, irmão. Hã? O Senhor Jesus está voltando. E quando o Senhor Jesus voltar, o Senhor vai tomar quem? Os vencedores, primeiramente, né? É O filho varrão, depois os vencedores, os vivos. Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! Então, no versículo 12 do mesmo capítulo, diz assim, ó. Desde os dias de João Batista. Eu pergunto, quando, é o dia do, quando foram os dias de João Batista? Isso aconteceu quando? Dois mil anos atrás. Desde os dias de João Batista. Até agora. Até nesse momento, que é 19 horas e 35 minutos, o reino dos céus é tomado por esforços. E os que se esforçam se apoderam ele, irmão, o reino é tomado por esforços. Se eu e você ficar nessa frouxura, dentro de casa... Ah, a, mensagem, a mensagem, nesse momento, está sendo transmitida pelo YouTube. Mas não me dá o direito de ficar lá em casa. Né, no meu sofazinho. Vou ficar aqui, ligar minha televisão, ver a reunião. Daqui eu posso ver os irmãos. Está muito bem. A palavra vai ser ministrada, Senhor Jesus, se esforça, irmão, se esforça. Né? Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. Não é que você tem que ser violento, você não tem que bater em ninguém, você não, tem que, né? você não tem que fazer coisas que você não deve fazer, basta você buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor. Então, no capítulo, no capítulo 12, também mostra a oposição dos líderes judeus. Sabe, irmão? Mostra a oposição dos líderes judeus. Ah, versículos 38 a 40. Vamos ler. Diz assim. Então, alguns escribas e fariseus replicaram. Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Olha só. Eles querem um sinal, né? Tem muita gente querendo sinal, irmão. Ah, ah, eu topei com um camarada, ele deixou de servir o Senhor porque o Senhor não, não livrou a mãe dele de um acidente. Ele também sofreu um acidente. E, e o Senhor não fez nada. Eu falei, você acredita que o Senhor não fez nada? E você está na minha frente aqui, vivo, testificando isso e você diz que Deus não fez nada? E quem, quem, quem você pensa que é? Um super-homem? Um carro passar por cima de você e você levantar e sair andando? Bater na poeira? Então, eles queriam um sinal, né? Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal. Olha só, uma geração má. Em outras palavras, irmão, o senhor dizia assim, ó, quem vocês pensam que são? Vocês pensam que merecem um sinal? Né? Será, será que, que, que não é... Não é... Não vale eu estar aqui, na frente de vocês? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas, três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites noite no coração da terra. E qual é o significado do sinal de Jonas aqui? É a morte... E a ressurreição de Cristo. Senhor Jesus, eu pergunto, Jonas ficou no ventre do grande peixe? Não. O Senhor tirou de lá. Assim como o Senhor saiu do Hades. Assim como o Senhor venceu as portas do Hades. Ressuscitou, né, no terceiro dia. Senhor Jesus, eu pergunto, você não quer sinal um maior do que esse? Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus... Esse é o maior sinal, ele representa a morte e a ressurreição de Cristo pelos pecados, para produzir a sua igreja. Senhor Jesus, irmão, Deus quer, Deus quer produzir sua igreja. Deus quer edificar sua igreja. Senhor Jesus, e a partir do 46, versículo 46, tem aquele episódio, né, da mãe de Jesus, o Senhor estava num lugar, aí a mãe de Jesus chegou com seus irmãos e alguém falou para Jesus, olha, tua mãe está aí e tal, né, Aí, o Senhor Jesus estava tão ocupado que ele disse no versículo 50, porque, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Senhor Jesus, até parece que o Senhor Jesus não valorizava a sua família, né? Mas aquele momento, irmão, ele estava iniciando o seu ministério. Ele não tinha tempo para picuinha de família. Tua mãe está aí, ó. Sabe lá o que a mãe de Jesus tinha, né? Qual era a necessidade que ela tinha? O seu Jesus foi muito claro. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Louvado seja o Senhor. Capítulo 13, fala da parábola dos semeadores. Sete parábolas. Fala do semeador, né? Da semeadura, por meio da palavra. E aqui mostra, irmão, que ele mesmo saiu a semear. E a semente é a palavra do reino. Senhor, é, durante todo o capítulo 13, os irmãos vão ver várias parábolas. Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus. No capítulo 14, tem a questão da morte de João Batista. Né? Um triste fim. Ó né? oh, Senhor Jesus. Versículos de 13 a 18. Versículos de 3 a 18, irmão, fala da multiplicação dos pães. Senhor Jesus, essa multiplicação dos pães, né, pão e peixe, é um milagre. Irmão, que milagre, né, que sinal o Senhor fez naquela noite. O Senhor alimentou multidões. Então, ele diz assim, ó, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco, ouvindo sobre a morte de João Batista, né, ele retirou-se dali num barco para o lugar deserto à parte, sabendo, a, sabendo, a, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela, como sempre, né, e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus, dizendo, o lugar é deserto, vai adiante e a hora des. Despede, vai, vai adiante a hora despede pois a multidão para que indo pelas cidades compre para si o que comer os discípulos tinham uma preocupação muito grande né questão de comida né ah, eles não conseguia perceber que o, o rei do reino do céu estava ali ó estava presente se ele curou a enfermidade se ele se ele se ele ah, fez muitos sinais ele não podia ele não podia trazer preparar comida tinha sim então, aqui diz assim, ó, Jesus, porém, lhe disse, não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmo de comer. Aí eles devem ter tomado um susto, né? Como dá de comer para esse tanto de gente? Ó, oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ainda bem, irmão? Ele diz assim, ó, não temos, mas eles responderam, não temos, senão cinco pães e dois peixes. Irmão, o que são cinco pães e dois peixes? Eu e o irmão Albertino comemos. E se ele não comer mais rápido do que eu, como mais. O que, que são dois pães e dois peixes, irmão? Cinco pães e dois peixes. Né? Senhor Jesus, às vezes nós pensamos assim, ah, isso aqui é tão pouco para o Senhor, né? Ah, eu, ah, eu, 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 podia ofertar, eu podia ofertar 20 reais para o sócio do Evangelho. É tão pouco. Pouco. Pouco, não, irmão? O que que disse aqui, ó? 18. Então, ele disse, trazei hoje. Traz aqui, meu filho. Traz os teus dois pães e os cinco peixes. Depois que ele ora o pai e devolve para os apóstolos, aí eles começaram a distribuir. E quanto mais ele distribuía, mais pães, mais peixe né? É olhar para dentro, dentro do cesto, ué, está cheio de peixe e pão, né, alimentou uma multidão, misericórdia. Irmão, olha só, traga, traga o seu pouco, traga o seu pouco para o Senhor, tá bom, irmão? Quando você for ofertar, não se limite, quando você for servir o Senhor, não se limite. Ah, senhor eu só posso eu só posso ajudar na lavagem dos pratos. Se eu tenho um grande galardão para você. Esse mês eu só posso ofertar tanto. Se eu tenho um galardão para você, irmão. Qualquer coisa que você tiver, traga para o Senhor. Né? Se tiver ali, ó, no coração, cada um contribua segundo o proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Né? Interessante, aquele jovem tinha dois pães e cinco peixes. Senhor Jesus, dois, dois pães e cinco peixes, né? Senhor Jesus, cinco pães e dois peixes. Era o contrário, né? Senhor Jesus, no capítulo 15 nós vimos a tradição dos anciões. Sabe, irmão? Isso aqui é interessante. Os anciões, eles simplesmente, olha só. Então, vieram de Jerusalém a Jesus, alguns fariseus e escribas perguntando. O que, que eles perguntaram para o Senhor? Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lava as mãos quando comem. Esses camaradas são atrevidos. Isso, é, isso aqui, irmão, é tradição de homens. O mundo está cheio de tradição. Né? Cheio de coisas. Irmão, isso aqui não, não está na lei de Moisés, no Pentateuco. Eu pergunto, tem algum problema comer com as mãos sujas? Não é bom, né? Não é bom. Mas, mas não está escrito, irmão. É como o Senhor falou para Satanás. Não está escrito, Satanás. Né? Então, irmão, cuidado com a tradição dos homens. Hoje o mundo está cheio de tradições. Cheio de coisas. Né? cuidado para você não se envolver com isso. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. No versículo 22, conclui. No versículo 22, do 15, aqui aparece a mulher cananeia. Ela tinha um problema com a filhinha dela, irmão. Senhor Jesus, eis que uma mulher cananeia, versículo 22 que viera daquelas regiões, clamava, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhes respondeu palavra. a hora que a gente fala assim, Puxa, ah, ah, será que o nosso senhor era duro de coração? Claro que não. Né? Ele, ele é focado, ele tem objetivo. Ele ouviu aquela mulher, né? com certeza. E olha o conselho, né? o conselho, dos discípulos E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo, despede, despede, né? despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Manda essa mulher, ó, manda ó, é, essa mulher, despede ela. Né? Às, vezes, às vezes alguém está falando atrás de nós, moço, me dá isso, me ajuda, tal, tal. despede, ai, ai, anda rápido, anda rápido, anda, 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 anda. anda né? Sai, sai, Senhor Jesus. Mas Jesus respondeu. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondeu, disse. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Sabe quem são esses cachorrinhos aqui, irmão? Sabe quem são? Você vai ficar chocado. Eu e você somos esses cachorrinhos. O quê? É. Nós somos os cachorrinhos, irmão. Aqueles que comiam as migalhas. O, o Senhor é o pão que veio para a casa de Israel. O Senhor não veio como pão para os gentios. Mas essa mulher cananeia, naquele dia, irmão, ela, 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 a súplica dela mostrou para Jesus que ele precisava se voltar aos gentios. Senhor Jesus, nós somos esse cachorrinho. Senhor Jesus, ela contudo replicou, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Né? Ela tinha uma necessidade, irmão. Ela, ela falou assim, humilhado ou não, eu vou ficar aqui, ó. só saio daqui quando ele, quando ele olhar para a minha causa. Tinha uma filha endemoniada, né? Ela não, ela não atentou para o orgulho humano, ela simplesmente, né Senhor Jesus, essa esse esse, esse relato é muito bom. Senhor Jesus. Então, ah, esse princípio fez com que a bênção viesse aos gentios e hoje nós ganhássemos a graça da salvação. Capítulo 16, a gente vai concluir. Né, capítulo 16. É a virada que Deus também está preocupado está procurando um lugar de descanso. O seu lugar de descanso é a igreja edificada. Senhor Jesus, aí, irmão, não podemos destacar aqui muito trabalho. Sabe, precisamos trabalhar muito, irmão. O Senhor precisa de descanso. E lá no capítulo 24 de Mateus, no versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, eles pediram, Diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século. Né? Aqui o homem sempre querendo o sinal, misericórdia. Senhor Jesus, olha só o sinal. Atente para o sinal, irmão. Capítulo, versículo 14. E será pregado... Este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então, virá o fim. É como se eu falasse assim, ah, vocês querem um sinal? Pregue o evangelho. Pregue o evangelho do reino. Muito trabalho, né E, para concluir, eu quero ler aqui, ó, na porção de domingo, no finalzinho. Porém, o fator determinante para o fim chegar ainda depende... Da igreja. Irmãos, que maravilha. O fim determinante depende da igreja. Senhor Jesus, pregar o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Senhor Jesus, que virada, hein, irmão. Que, que responsabilidade. Que encargo. Agora nós entendemos né? que a igreja... Aqui na terra o que ela ligar será ligada nos céus. O senhor transferiu para a igreja, irmão, essa responsabilidade. Vocês pregam o evangelho do reino para testemunho a todas as nações, aí sim, aí virá o fim. Né? Então, quando alguém perguntar para você, quando é que vai acontecer o final do mundo? Você fala assim, está aqui em Mateus 24,14. Só quando o evangelho do reino for pregado. E nós não sabemos, irmãos, até aonde o Evangelho do Reino foi pregado a já. Não sabemos. Por isso, nós precisamos continuar pregando o Evangelho né, para testemunho a todas as nações. Louvado seja o Senhor. Os irmãos, me perdoem pelo tempo, mas, ah, como é uma introdução, a gente precisava trabalhar. Os irmãos, eu tenho um tempinho para compartilhar, viu? Amém? Sejam rápidos e vocês garantirão a oportunidade.